0: Hum! Mm. Oh,
1: cookies! Put that cookie down now! Olá, senhoras e senhores! Está começando mais um Taverna do Jasper. Eu não me apresentei aqui, é o Dressler. Eu troquei tudo que faz um tempinho já que a gente não grava tavernas por aqui. E hoje, como a gente reclamou que não estava tendo comentários no site... A galera começou a comentar, olha só que legal. Então continuem, por favor, que ainda não estou satisfeito com isso. Comentem mais. E hoje nós vamos fazer um taverna de leitura de comentários aqui e respostas também. E pra me ajudar aqui com isso...
0: Tem eu. Oi, pessoal. Aqui é a Rita e eu venho lançar os comentários aqui com o Dressler. Comentem sempre, comentem com a gente no Facebook, no... Twitter, no Instagram, agora a gente tem essas lives no Twitch venham ver a gente, venham conversar.
1: Isso, exatamente em todas as redes sociais Graças a Rita, nós somos QuestCast20, então ficou muito mais fácil você achar a gente, porque as arrobas são todas iguais. Olha só que coisa maravilhosa. Oh yes! E pra quem não sabe, também, em parceria com a Caverna do DM e vulgo a minha lojinha de miniaturas aqui, uh, o QuestCast, não só o QuestCast, mas também os outros quatro podcasts de RPG, estão promovendo um sorteio de uma miniatura de um dragão cromático adulto cada um. E cada podcast está surtindo... Um dragão, olha só que bacana No caso do Questcast é o Dragão Preto que Então você pode conferir lá o nosso Instagram Questcast20 A última postagem muito provavelmente vai ser essa daqui Mas você vai ver lá a foto oficial do sorteio para concorrer é bem simples É só seguir o perfil da Caverna do DM Seguir o perfil do podcast em questão No caso nós estamos falando do Questcast aqui E marcar dois amigos nos comentários e curtir o post E se você quiser concorrer aos outros dragões O RPG Next Tá sorteando o Dragão Vermelho o RP Guasher, que é o arroba Marcelo Guaxinim, lá no, no Instagram está sorteando o Dragão Branco. O Regra da Casa, que na real de podcast é o Café com Dungeon, está sorteando o Dragão Verde. E o Beer Holder Cego, que vocês sabem muito bem de quem nós estamos falando aqui, que não é Beer Holder, porque mudou o nome recentemente para evitar problemas jurídicos com a Wizards, está sorteando o Dragão Azul. Então, corre lá e você pode concorrer a todos esses dragões, cada um em um perfil, olha só que coisa maravilhosa.
0: É muito maravilhoso, se você for um sortudo ou sortuda, você talvez consiga ganhar mais de um dragão, será? Quais as chances?
1: Exatamente, inclusive acho que eu já penso se a mesma pessoa ganhou cinco dragões, eu acho que vão pedir pedir CPI do, do sorteio
0: Né? Mas é uma chance É, é possível, mas é improvável, vamos é
1: exatamente. lá
0: Exatamente Se vocês quiserem conhecer a gente pessoalmente, por coincidência, todos nós do Questcast estaremos na BGS esse ano
1: Olha aí. Eu não tenho certeza se eu vou estar, mas... No... Ó, gar... ah. A gente garante ali no mínimo 90% do Questcast lá.
0: Cara, o Bruno vai vir de Chicago. Essa é a chance de conhecer o Bruno, gente.
1: É verdade, isso é uma chance única. Uhum. O... E, ah, e tá saindo, caso você não tenha escutado, tá saindo Nossa Aventura de Cyberpunk... Então volta lá no episódio da semana passada Foi o primeiro episódio dessa aventura Quem está narrando é o Bruce E assim que acabar a gente vai lançar Os nossos episódios que nós gravamos em live Com o André Gordirro Autor de Lendas de Balduria E nós jogamos a aventura que ele disponibiliza Gratuitamente Que é o Foragido de Corangar E se você quiser é, receber essa aventura É só mandar um e-mail para você lembrar endereço
0: Achei, é lendasdebalduria
1: então você mandar um e-mail para lendasdebaldúrias.com Você recebe gratuitamente essa aventura aí Que é o Foragido de Corangar Cujo nós jogamos em live E vai ser lançado em formato de podcast em seguida Tudo digitado, muito bonitinho E você pode seguir a nossa Twitch Que é twitch.tv barra questcast20 também Porque possivelmente vai haver mais lives aí Agora que a gente terminou esse protótipo, não é mesmo?
0: Possivelmente, mas repetindo Lendas de Baldúria arroba gmail.com para você conseguir essa aventura do André Gordirro. Ele vai te mandar por e-mail.
1: Exatamente.
0: Então vamos ler esses comentários aí que fizeram pra gente?
1: Pelo amor de Deus, que eu não aguento mais dar recado. Uh.
0: <risos> a lista você... foi longa. Sim.
1: Você quer ler o primeiro aí?
0: Lê você, porque eu não sei o formato que a gente faz isso. É a primeira vez que eu gravo Sério? isso
1: aqui. Sério? Você já não, não gravou o leitor de comentários com a gente? Não. Oxe, o que já tinha gravado? Porque a gente já gravou outras tavernos, né? O... Sim, mas de
0: coisas meio aleatórias <risos> sobre anime.
1: Verdade. O... Então é o seguinte, o Mr. O, que eu recentemente eu descobri que o Mr. O é o Diego Mendes, que mandou umas fanarts pra gente, lindíssimas aí, que vocês já viram, porque vocês já acessaram o post. Ele comentou o seguinte, no edição 75, que foi... Na verdade não foi edição, olha só, agora que eu me liguei. Ah não, foi edição sim. Foi o Taverno do Jasper, número 33, Conheça-se Ela, a Trapaceira Arcana, que foi a apresentação da personagem da Isa nessa temporada que se encerrou recentemente. E ele comentou o seguinte. Gostei da backstory bem justificada. Me vendeu do porquê usar Multiclasse a segunda temporada de Dragon Priest está bem legal mesmo que eu lembro que nessa edição a gente deu uma comentada do, sobre o Príncipe Dragão lá do Netflix que é bem legal, tirando o FPS com o qual ele foi gravado, mas a história é bem legal e, e é isso aí lá no, no post também, lá no post não, no site a Isa postou um texto com todo o backstory da, da Ciela então se você não leu, você está perdendo porque a Isa escreve muito bem
0: é, e nesse mesmo episódio da Taverna do Jasper, o Aperipê fez um comentário também, você viu isso? Tem um abaixo.
1: Ah, é verdade, o Aperip Aperipê. É o Luiz, não é não? O Luiz cara padrinho, até tá pouco tempo atrás? Acho que é.
0: Olha, eu não sei, a internet tem nomes confusos.
1: Olha aí, então lei.
0: Oi pessoas, a Isa comentou rapidamente que joga Dragon Age. Esse é o sistema que eu mestro e quando estava pesquisando sobre o mesmo, descobri que muitas mulheres jogam esse sistema. Fazem blogs e vídeos sobre. Coisas que não vi com o D&D, apesar de mais popular. Então, já que tenho a oportunidade de perguntar para uma jogadora, existe algo de especial nesse sistema que atrai jogadoras para esse sistema? Olha, Peripe, eu não sou a Isa, mas eu acho que todas essas coisas aí o público fica meio dividido entre homens e mulheres, tem que ver exatamente para quem você tá perguntando eu descobri recentemente que 60% do público que lê One Piece é feminino Sim. então eu acho que talvez você tenha só perguntado para pessoas do seu círculo
1: exatamente, e fica uma recomendação aqui porque você descobriu aonde esse, esses dados estatísticos?
0: da de One Piece uh
1: -huh.
0: saiu no eu descobri porque um amigo meu fez um vídeo falando de coisas do assunto que é o Leonardo Leonardo Kitsune do Video Quest Olha, que também tem um podcast chamado Cast Quest se vocês quiserem dar uma olhada <risos>
1: Olha só, mas acho que ele publicou só no YouTube, porque eu não vi em agregadores de conteúdo Mas dá uma olhada lá no canal dele, que é muito bacana, muito bacana mesmo Eu conheci por causa dessa treta com o nome aí, e gostei do canal dele e estou acompanhando agora
0: Sim, o VideoQuest tem muitos vídeos sobre anime, se vocês quiserem ver os últimos vídeos que saíram sobre Evangelion estão muito bons
1: No Reencontro, que foi o primeiro episódio dessa temporada que se encerrou de Day agora, o Tempo Esquecido 01 o Mr. O, ainda que comentou agora há pouco, ele comentou o Macallan Best Bud do Shiro, agora foi lá na nossa primeira sessão que eu acho que a galera gostou bastante não
0: nossa, a primeira sessão foi muito boa porque o Macallan é muito fora do que a gente imagina um bárbaro principalmente quando você chega e descreve ele é igual o Schwarzenegger em Conan só que ele tem esse sotaque do nordeste que a é um lote pra fazer uma fazenda de abacaxi eu adoro o personagem do Macallan concordo com você, Mr. O
1: <risos> é, muito bacana e se você parar pra pensar que o Schwarzenegger aí nos seus tempos não falava inglês muito bom também dá pra se imaginar que ele devia ter um sotaque que a impressão da galera devia ser a mesma, né
0: <risos> é, é, não sei talvez ele ainda tem um sotaque esquisito
1: <risos> sim, tem, mas não é o I'm a copy, o idiot
0: Puta down. Puta down. The cookie
1: down. <risos> <risos> Muito bom! Cadê uh, o próximo aí?
0: Sim, nesse mesmo episódio do Tempo Esquecido, o Vinícius Emanuel comentou... Muito feliz com a volta de Verden, é a minha aventura favorita e é como rever velhos amigos. Essa aventura é a que eu uso quando vou apresentar o podcast a alguém. E obrigada, Bruce, por esse bárbaro, estava ansioso para ver ele em ação desde que foi apresentado na taverna. Prometo te dar um abacaxi de presente quando tiver a primeira oportunidade.
1: Olha aí. Isso aqui...
0: Nossa, Vinícius, muito obrigada por usar a Verden para apresentar o nosso trabalho para as pessoas. Isso me deixa muito feliz.
1: Uhum. Me deixa especialmente feliz porque eu sou o mestre desse universo aí. Mas, pessoalmente, eu gosto mais da Lenda dos Cinco Anéis que o Lobos mestrou.
0: <risos> Eu gosto da Lenda dos Cinco Anéis porque foi a minha primeira experiência aqui com vocês.
1: Também, olha aí. Oh, depois são respostas minhas, não contam. E o Misterol Mister o tá caindo para mim toda vez aqui. Ele, é. co ele comentou aqui no... Ele comenta bastante. Façam como ele, comentem bastante. O, <risos> o, ele comentou aqui no Floresta Morta, que foi o segundo episódio do nosso aventura O Tempo Esquecido. Sinto falta da voz modificada por computador do Albert Ainda vão usar esse tipo de coisa? Sinto que acrescenta bastante Cara
0: Isso é com você que trabalha com edição
1: Então, é que eu não fazia A voz do Albert não era na edição, na real Era um filtro de voz que a gente usava Durante a gravação, é o Morphvox E, opa, opa, pessoal Eu acho que acabaram não ficando tão Tão diferente assim, sabe? De quando eu, eu só fazia com, com a voz mesmo mas uh, o Morphy Vox eu acho que deixa um pouco artificial aí, a gente tá tentando fugir um pouco disso.
0: E talvez vocês tenham reparado, se vocês viram a live com o Gordirro, que a gente tá se esforçando pra, pra atuar um pouco mais. Então tem esse lado aí que a gente tem um esforço novo aí do nosso grupo. Mr. Row novamente, comentando no quarto episódio do Tempo Esquecido, o contratempo. O primeiro chefe do Sekiro é facinho mesmo, não precisa dica que o Lobs vai pegar o jeito. Já deve ter ganhado quando ler esse comentário. Sim, o Lobs, Inclusive, o Lobs já acabou o Sekiro, tudo bem? E eu queria dizer aqui que ele ganhou um apelido novo, o apelido dele é Gabiru. Então se vocês quiserem começar a chamar ele de Gabiru, fiquem à vontade.
1: Exatamente. E Gabiru eu gosto porque eu lembro só do Gabiru do Slime. Eu fico imaginando.
0: Exatamente, Gabiru. Gabiru Gabiru
1: O nosso mestre incrível <risos> <risos> O ST O que seria ST? Não sei L Renan comentou lá no Reencontro Tempo Esquecido 01 Quando o Bárbaro se apresentou A primeira vez e escutei Eu, o Macalango KKKK, parabéns galera Olha aí a gente vê que foi uma unanimidade o Macallan nessa temporada, né?
0: Sim. E ST que eu saiba é Saint, que é santo em inglês.
1: Então não. ele é o São luís Renan?
0: É, é. É, é sim.
1: <risos> Pode ser. Agora é.
0: Escolha o Tempo Esclarecido, episódio 8. O São Renan também Olhei. fez um comentário legal. Acho que o McCallum, por ser um grande especialista em abacaxis, poderia ter como um item um guento de abacaxi regenerativo, conforme estudo científico segue link. Olha aí! Olha aí! Isso teria sido muito divertido. Sim. Mas eu, como clériga, não seria capaz de produzir um guento desses porque o abacaxi tem propriedades que digerem carne e isso seria muito complicado de usar Isso É um tá verdade, né? É. De é
1: verdade.
0: O abacaxi é o um meme da russa reversa, sabe? Na a russa reversa o abacaxi que come você <risos> Porque, Porque <risos> é isso
1: Se você tem qualquer probleminha aí de, de pele, alguma coisa Você come abacaxi e fica com a boca toda fodida de afta
0: Sim, se você tem problemas de acidez no estômago também
1: Sim E o Fernando Fioravante Que também é nosso apoiador através lá do picpay.me barra questcast Então eu já fiz essa inserção aqui o, ele comentou lá no Ameaça, o Tempo Esquecido 09, que já tava chegando aí no finalzinho da nossa, da nossa aventura. Meu Deus, que susto que eu levei com essa Místicas. Que no caso, o Alisson, o Alisson Ceylon, ele fez uma gravaçãozinha aí pra gente. Vocês devem ter ouvido aí que eu coloquei na, na, na inserção, que era de, da irmã dele, na verdade, interpretando a voz da Místicas, convidando a galera pra guilda. E aí ele continua o seguinte. É o Dresdler com esse filtro de voz? Tô surpreso, não é pouco. Não, conforme eu falei aqui, é a irmã do Alisson. Curtir essa apresentação da guilda e adorar ver umas reconstruções de algumas cenas que a gente faz na guilda no começo do podcast. Drezer, chama eu pra dublar. Cara, eu já pensei mais ou menos em fazer isso e com certeza eu chamaria porque eu gostei bastante da sua impostação de voz. E... e você? É, você mesmo que tá lendo esse comentário aqui? Não, 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 não tenta fugir não, trocando diabo, não, que eu já vi. É... Vem jogar na guilda com a gente, fora isso, episódio show como sempre. Tô só esperando pra ver como essa temporada vai acabar. O fechamento da última de Verden foi ótimo. E estou na expectativa pra esse daqui também. Agora, a gente já teve esse fechamento, então me diz você aí nos comentários o que você achou do fechamento dessa temporada.
0: Sobre o que o Fioravante tá comentando aqui, a guilda tá indo um pouco devagar, porque a... o quest é feito por pessoas que têm um monte de vida fora do quest e a vida tá meio que tomando conta do nosso tempo mas a gente tá se esforçando pra ver propostas novas pra fazer e talvez uma chancezinha de dublagem seja uma proposta interessante pra gente avaliar e sim, com certeza
1: sim, o Fernando ele, ele mandou o áudio de feedbacks da aventura que a gente colocou no taverna anterior e é engraçado porque ele parece, parece um, um dublador de jovem empolgado, tá ligado?
0: Ah, sim! Tipo, da Sessão da Tarde, essas coisas, né?
1: Exatamente. Eu achei muito Nossa,
0: legal. adoro. <risos> o Mr. aqui comentou também no, no episódio 9 do Tempo Esquecido, Ameaça. Tava com saudades de usarem filtros. Fica bem melhor, se não filtros, o dresser disfarçando a voz. Saudades também de momentos fodas. A cena do Shiro contra seu Nemesis com a música combinando foi muito boa. Quero com mais frequência, re-re. Olha A aí. gente vai falar isso pra Lucy, pra nossa editora, que as edições com essas coisinhas aí estão fazendo sucesso.
1: Sim. O... Acho que ficou um pouco exagerado grave da voz do, do demônio. Mas ficou legal, ficou bem da hora. O Neff William, só aproveitando, esse é bem rápido. O Nef William James de Souza comentou assim. Como eu faço para apoiar esse projeto? Vocês têm padrinho? Então já fica aí a resposta de que você pode nos apoiar através de pigbay.me barra questcast. Lá tem a lista de todas as recompensas. E a partir de R$ reais você já entra no nosso grupo exclusivo para apoiadores do Telegram, cujo também fazem parte todos nós integrantes aqui do podcast. E a gente fica lá batendo papo, falando bobeira, quando está tentando... É, qual é o nome? É, procrastinar no trabalho.
0: É, então quer dizer que só no PicPay o nosso nome não é QuestCast20? É,
1: só no PicPay, porque no PicPay a gente conseguiu o QuestCast. E aí eu não sei nem se dá pra mudar a URL no PicPay. É melhor deixar assim mesmo.
0: <risos> <risos> então tá bom. Aqui no Templo Esquecido, episódio 11, Desespero, o Ediel fez um comentário. Caramba, vocês só falaram aventura de episódio 11, não deram o título sequer, algo mais fácil pra achar, o site não é tão intuitivo e fácil pra achar os primeiros episódios, porém é só isso que estou tentando de experiência, estou curtindo muito o trabalho de vocês, parabéns, porém não é fácil de achar.
1: Oh, isso aí foi legal cair pra você, hein? porque você deu esse feedback aí pra mim também. <risos>
0: exatamente, eu tava procurando uns episódios específicos pra mandar pra minha mãe ouvir, viu Ediel e de fato eu também não tava encontrando muito fácil no site, eu consegui achar porque eu lembrava as datas em que eles tinham sido lançados, olha que caminho torto Olhei. então eu pedi pro Dressler separar o, o, ver se dava pra separar as temporadas de forma mais fácil no uhum. site e tá mais fácil de achar agora
1: Olha só, em minha defesa de, de web designer aqui, eu tinha feito como essa organização aqui? A primeira linha era as últimas edições, então aparecia sempre a edição mais recente, você vai clicando em ver mais e vai voltando cronologicamente até o infinito. Em seguida, tinham as categorias de postagens, então cada linha era uma aventura. Tinha a linha do Tempo Esquecido, que é a aventura mais recente... Embaixo dela a linha da Guerra Santa, que foi a aventura do, do Gods Embaixo a linha do Caminocenso. E aí essas daí estão em ordem cronológica correta. Porque se o cara tá atrás da série, ele quer ver do episódio 1, 2, 3 e etc. E assim até a primeira. Mas eu adicionei também no menu. Então no menu você já pode ver lá no podcast, aventuras. E tem a lista de todas as aventuras. Você pode clicar em qual você quer ver ali. E vai abrir uma lista só com os episódios dela.
0: É, eu não olhei, mas tem uma coisa só para os one-shots?
1: Sim, tem uma só para one-shots também.
0: Aí, olha só que legal, viu, Diel? Você pode pegar um shot aí e mostrar o nosso trabalho para alguém. O Eduardo Chagas comentou aqui, na Taverna do Jasper, 44, Alvorada RPG. Sim, aqui é o Eduardo que mora lá no Canadá e eu voltei, desta vez para ficar, ou assim espero. E sim, este vai ser um longo comentário, hehehe e não, infelizmente ainda não consegui me acertar com o PicPay para apoiar o projeto. Mas vamos lá, depois de quase oito meses consegui voltar a ouvir o podcast, como mencionei num tweet. Embora já esperasse, fiquei muito feliz por, por ver que ele está cada vez melhor. E, mais que isso, fico feliz com os episódios como os de hoje, focados em divulgar projetos independentes de RPG. Afinal, projetos grandes, todo mundo fica sabendo e apoia. Mas os pequenos, apenas no boca a boca e com muito esforço dos responsáveis pelo projeto para que estes possam sair do papel. Pretendo apoiar o Alvorada assim que possível e espero que ele alcance logo o 100%. Diga-se de passagem, fiquei muito triste com o Neo Ganabara por não ter sido financiado. Fiquei sabendo tarde demais e nem pude contribuir ou ajudar a divulgar. Por fim, parabéns e continuem com excelente trabalho. E posso até não comentar muito por aqui no futuro próximo, mas com certeza estarei ativo no Twitter. PS. Falei no Twitter pra salvarem o Davi e o Luiz, mas esqueceram <risos> deles de vez. Eles dariam uns bons vilões do tipo vocês nos esqueceram, mas nós nunca esquecemos de vocês. PS2. Se por acaso o meu comentário for lido na Taverna do Jasper, pode pular a enrolação e só ler a parte importante do meio, que senão vai ficar um episódio só pra mim. Bom, eu li essa parte só
1: agora, <risos> desculpa. Não, mas olha só, toda, eu acho que todo o comentário dele foi importante, não foi só enrolação. Primeiro porque o Neo Guanabara foi, a gente gravou com os criadores do Neo Guanabara aqui também, só que no caso a Isa, que tava, tava gravando junto comigo no dia, infelizmente ele não foi financiado. Imagino que inclusive porque é um cenário cyberpunk, cyberpunk não tem tanta popularidade assim, apesar de ser legal pra caralho. Exatamente,
0: mas... o cyberpunk é um nicho.
1: Mas, 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 mas Mas o Alvorada RPG Que surgiu do nada São, foram duas, um casal no caso Duas pessoinhas ali maravilhosas O Heavy e a Salsa Eles fizeram esse projetinho De RPG baseado em fantasia medieval Também, completamente independente Não eram conhecidos no mercado E, cara Eles foram financiados e a gente teve parte Nisso, e eu me sinto muito orgulhoso de, Disso ter acontecido, tá ligado?
0: Sim, é, inclusive abriu um catarse para um sistema de RPG brasileiro chamado Bárbaros da Lemúria. Se vocês quiserem dar uma olhada lá. Quem tá fazendo... A Isa escreveu um pedaço e um amigo meu tá fazendo a edição.
1: Olha aí, que maravilhoso. Então, inclusive a gente pode gravar um taverna aí, hein? Podemos. Olha aí.
0: Outra coisa legal que você comentou, Eduardo... É que em toda aventura eu ia lá e falava Gente, o Davi e o Luiz estão presos lá Mas não faz sentido pra Taça, dentre todos os personagens, lembrar isso Então ninguém nunca lembrava
1: Sim. A, a Taça ela é uma personagem mais pragmática Ela tá preocupada com o problema ali agora, na hora de resolver, né?
0: exatamente, ela é a sua avó que viu que você não comeu seu prato inteiro de comida, então quer dizer que você deve estar muito doente muito faminto, então ela vai lá e te, vai te curar, e aí seu netinho vai falar mas eu tô bem, mas você precisa, e é isso ah, você tá tão gordinho
1: como <risos> <minha> abacate o...
0: <risos> sim
1: o... o Felipe Saraiva comentou lá no texto da Ciela que a gente comentou, que a gente citou aqui mais tarde Céu do Crepúsculo que é a origem de Ciela Salazar Incrível a narrativa. Parabéns. Postam mais textos assim. Conheci o podcast essa semana e estou escutando um atrás do outro. Olha aí, sigam esse exemplo. O conteúdo de vocês é muito bom e bem produzido. Mais uma vez, parabéns e abraços.
0: Obrigada, viu, Felipe? Fico feliz que você tenha gostado do nosso trabalho. Sim, e por favor, divulga! E prestigiem
1: um o texto da da Isa lá, inclusive, porque a gente quer ter, postar mais textos no site também, que isso ajuda a movimentar bacana.
0: É, o Fiora fez um outro comentário grandão, você quer ler?
1: Pode ser, ele comentou no Revelação, o tempo eu esqueci no 12, que foi a season finale. Então, caso você não tenha escutado ainda, é bem provável que haja spoilers aqui. Eu já li o comentário dele anteriormente, eu não lembro muito bem de cabeça, mas se eu não me engano tem spoilers, então fica esperto aí. É... Caramba, se bem que isso daí é o que ele gravou no, no Feedbacks, basicamente, é uma transcrição disso daí. Eu vou tentar imitar a voz dele aqui. Caramba, tô animado para a temporada 3. Como se chama uma guerra em, três lado, em que três lados estão guerreando e só o dos heróis pode ganhar? Porque mesmo que o lado dos heróis ganhe, não importa quem perder ou quem ganhe. No final, o que importa é que o reino dos heróis perde, mesmo que ganhe. A negociação com o demônio foi ótima e a taça barganhou muito bem. Gostei de como ela assumiu esse papel na Party, no lugar da Ciela, que estava muito abalada. Adorei a interpretação da Izzy e do Godz nesse episódio. O Godz, em especial, superou muito com considerando o bem maior da Party, ao invés de tomar uma decisão. character growth, também conhecido como crescimento de personagem em português. Gente. A gente não precisa usar tantos termos em inglês assim. <risos> Terminei de assistir aos bloopers, que também conhecidos como erros de gravação. Ok, talvez o Fuji não esteja ainda com aquele character growth. Que aí quem ouviu os bloopers é, percebeu que ele queria fazer umas coisas ali. Ah, sim, mas qualquer avanço é avanço. Linguinha pra fora. E a Isa justificou muito bem as ações do personagem dela. Foi bom demais. O Shiro e o William ficaram mais calados, mas gostei de interpretações dele, deles. Incluindo o Shiro. Parece estar genuinamente chateado com a pare por ter perdido 40 anos de sua vida. E o Irwin ficar com o pé atrás com a negociação. E meu Deus, que saudades eu tava do Albert. Aguardo pra temporada 3 agora. No caso, temporada 3 de Verden, né? Não do podcast, porque já tá indo pra sexta, eu acho.
0: A temporada 3 de Verden vai demorar um pouquinho pra chegar ainda. Tem surpresas no horizonte, viu, gente? É... Fioravante... Tô feliz que você a primeira pessoa que falou da minha personagem nominalmente falou olha o que a taça fez da hora, então eu tô feliz com você, obrigada. Olha aí. É, que bom que você gostou da interpretação da Izzy do Godz, o Godz se esforçou bastante pra fazer o personagem dele, já que ele, por motivos pessoais, não pôde vir em vários dias de gravação, então nos dias que ele vinha, ele se esforçava pra estar tá lá. O Shiro a ideia é que o Shiro se sentiu abandonado pela party, então ele ficou meio rancoroso, vamos ver como é que isso se desenvolve e a Isa pensou o background inteiro da personagem, tudo que ela fazia era pensando muito coerentemente o que, que ela ia agir eu achei isso muito da hora
1: sim, foi bom demais o... eu quero ver como que é o personagem dela vai se desenvolver daqui pra frente porque eu conheço ainda mais dos objetivos do personagem dela porque a gente conversou bastante sobre e eu vou inserir alguns conflitos aí que o cara vai muito como isso vai se desenvolver
0: e olha que interessante é o primeiro comentário que a gente recebeu que não fica falando milhões de elogios para Macallan
1: eu, eu devo dizer que como eu acho que imagino que praticamente todo mestre deve passar por isso fica se sentindo um pouco de lado porque tá no background e não vem tantos comentários assim sobre a mestragem então comenta mais sobre a mestragem, os mestres gostam galera
0: qual <risos> é feedback do Tempo Esquecido Taverna do Jasper 45 José Carlos Eiras comentou aqui Reclamou, ganhou o comentário. Muito bem, seus lindos. A história de Verden está crescendo e melhorando. Uma dúvida ficou na minha cabeça. Tiro ficou velho por maldição ou porque teve seus anos de vida sugados? Depois de Verden 2, a missão, será que tem solução em Verden 3? O retorno do dragão um ninja branco? Abraços. Zeca, o bado do Questcast 20.
1: Olha aí. Será que Tem. No caso do Shiro, a gente. Eu dei uma explicada no caso, é que foi a vida dele foi drenada mesmo pelo, pelo cristal. O cristal, assim como ele tava drenando a vida de toda a floresta ao redor dele, a do Shiro, a partir do momento em que ele foi marcado, passou a ser drenada também. E aí vamos ver como é que. Se se isso vai se resolver, né? E
0: a minha sugestão é Verde em 3, o retorno de Jedi.
1: Ah, mas com certeza, eu não tinha pensado num dragão <risos> nessa aventura, mas agora vai ter que ter um dragão ninja branco, né?
0: Ó, oh, spoilers, vê? viu gente? Ó, Cuidado. mas pensando
1: <risos> com o pé no chão agora, mesmo que não tenha literalmente um dragão ninja branco, dá pra encaixar um, um draconato monge branco do caminho das sombras, hein?
0: Ou um dragão branco com um sneak attack. Também,
1: pode ser. <risos>
0: <risos> eu não sei se eu já te contei essa história. Mas um amigo meu tava mestrando uma mesa E todos os... Não, um amigo meu Tava jogando numa mesa E era aquele tipo de jogador que fica vendo micuinha do livro e não deixa o mestre mestrar direito Eu
1: senti essa pontada aí
0: Não, não, tô, <risos> não, tô, não é pontada a é, questão é que o mestre ficou tão bravo que ele falou, tá bom, vou mestrar uma mesa aí uhum. e aí as pessoas na, vi na aventura estavam perguntando para as pessoas da vila ah, oi NPC, o que que tá acontecendo e o NPC falava, ah, tinha um dragão branco naquela montanha, ah, tá bom e aí vai a laparda toda todo mundo com equipamento antigelo porque dragão branco é de gelo e aí o mestre olhando seus putos o personagem jogador não é a mesma coisa
1: uhum.
0: e aí chegou lá era um dragão vermelho albino
1: Caralho. E... Sim,
0: e aí ele vai TPK com dano de fogo.
1: Nossa, velho. Eu lembrei, quando, meio, quando você estava no meio da, da sua descrição, eu lembrei porque você tinha falado pra mim, mas é importante estar aqui no podcast também. Meu, olha que ideia genial. Você pegar monstros que são baseados em cores e simplesmente colocar uma mutação genética. Porque acontece,
0: Exatamente.
1: Né? E... E a... Bom, se você é público de, do podcast aqui, eu imagino que você... Conheço um pouco de D&D, o dragão não muda só a cor dele quando ele quando ele muda de cor, né? Ele é um, como se fosse uma espécie diferente, então toda a fisionomia dele é diferente. Então, se ele tivesse investigado, daria pra ter descoberto que era um dragão vermelho e não um dragão branco, né?
0: Exatamente, mas obviamente o NPC da vila não foi lá investigar a anatomia do dragão branco na montanha.
1: Meu, eu achei, achei genial, genial isso daí. O Diego Mendes comentou aqui nos feedbacks do tempo esquecido, o Taverna do Jasper 45, também conhecido como o Taverna Jasper anterior. A este. Tem alguns feedbacks que queria passar faz uns tempos. Aí ele juntou bastante feedbacks aqui. Então vamos lá, que é gigante.
0: Pera, cancela aí. Oi? O Mr. O fez um. Ah, Diego Mendes é o nome dele.
1: Exatamente. Ah. Foi aí que eu descobri que o Diego Mendes do, das fanarts é o Mr. O. <risos> Foi nesse comentário ah. que eu descobri.
0: Tá bom. Que ele assinou então, embaixo. continua. Ah! Fez, nossa! Tudo fez tô sentido. Tô muito lerda.
1: <risos> e ele comentou aqui, tem alguns feedbacks que queria passar faz uns tempos. Achei excelente o Hulk que deram no episódio final da aventura e dos novos personagens malucos que inventaram. Desde a backstory detalhada da Ciela, a vozinha Gnoma e o Bárbaro Nordestino. Algum comentário sobre esse feedback? É? a gente tem que ir por partes no comentário dele aqui que tá, ó, tá gigante
0: ah, Então tá bom. O... Ah, que bom que você gostou do Hulk que, que do gancho vamos tentar falar em português vamos, tá? achei excelente o gancho que deram no episódio final então tá, eu gostei também eu gostei do final da aventura eu me diverti hum,
1: a sensação, eu não lembro se eu comentei isso no podcast de feedback, mas a sensação que eu queria pro final dessa aventura é que como se fosse um aso das torres tá ligado? Me... O quê? Como se fosse um As Duas Torres. É, ah, aquele sentimento sim. de, caralho, não acabou, tá ligado?
0: Sim, sim.
1: Era esse o sentimento que eu tava buscando no final.
0: Foi esse sentimento que eu senti.
1: Ah, show. Perfeito. <risos> <risos> uh, e ele continua aqui. Não curti tanto a aventura, pois ela se passou na maior parte dos episódios no mesmo cenário da Dungeon de Lava. Apesar dos quartos serem leves mudanças, a variação radical de ambiente e situações distintas na aventura teste, especialmente na primeira temporada de Verden, foram o que mais me agradava aos ouvidos e à imaginação. Não sei se é uma limitação da aventura O Templo Esquecido, mas foi a impressão que tive. A aventura O Templo Esquecido, no caso, não é uma aventura pronta. Eu tô criando o universo com colaboração da galera também. E as aventuras são todas autorais. No caso, o que eu pensei aqui é, sobre essa aventura... É que eu queria tentar trabalhar uma, uma dungeon mais próximo de um podcast de... Um podcast não, de uma mesa de RPG de verdade. Porque quando a galera entra numa dungeon... Eles saem de lá no mínimo umas três sessões depois. E isso dá mais ou menos umas 20 horas de jogo, entendeu?
0: E eu penso assim, a aventura começou na cidade... Aí a gente atravessou a floresta. A floresta virou um descampado de neve. Aí a gente entrou e aí na, na caverna tinha a sala com lava, a sala com a pedra a sala com um lago vazio a sala com um lago cheio a sala com umas hienas eu acho que teve bastante diversidade até é só que como a gente perdeu muito tempo no mesmo corredor é, é essa diversidade só ficou fora da, da, da lembrança recente das pessoas
1: é verdade é, é... Puta, bem verdade isso. O... <risos> eu fiquei refletindo sobre, tá ligado? <risos> e aí ele continuou aqui. Sinto falta de um efeito sonoro mais épico quando rolam um acertou crítico no dado. Pode ser que tenha sido pela mudança de edição, mas eu adorava a ópera que tocava. Também não faria mal alguma musiquinha dramática conhecida da galera do RPG Next que usava nas músicas dos Cavaleiros do Diakon. Apesar de não saber se isso infringe os direitos da música, então, infringe. E inclusive por isso eles pararam de usar E eu tenho informações privilegiadas Que a gente tem um contato muito próximo com essa galera E aí ele continua aqui Também gostava de mudanças de voz mais recorrentes Como as do Albert Espero que a voz clássica do velhinho volte a, volte a ver a luz do dia De qualquer forma repassa as dicas Pro editor estaria agradecido Eu fico o feedback
0: Então, nesse Albert aí faz sucesso pra caramba Se passei seja uma boa a gente voltar a usar
1: Sim, tem que, que trazer o Albert de volta o Albert com um personagem epic level salvando o dia da galera, como aquele Deus Ex-Machina que a galera gosta.
0: Ah, sim, sempre. <risos> e aí
1: ele continua. Se possível, acho que seria bom adicionar uma imagem dos mapas das salas exploradas anexado no episódio aqui no site. Só por garantia. Eu acho que a Isa concorda com... A Rita concorda com você.
0: Nossa, eu concordo plenamente. Eu tomei várias decisões erradas, porque o mapa na minha cabeça não fazia sentido. E aí o Dreser me mostrou, foi, ó, oh, eu falei... Ah...
1: Eu tava, eu tava refletindo sobre o que você falou no banho Ontem, inclusive, eu acho E eu tava pensando em adotar o um sistema De coordenadas por horário, sabe?
0: Ah, nossa, isso teria me ajudado
1: Tipo assim, você chega na sala redonda Então, às Às dez e meia tem a saída E o resto é tudo fechado Então você sabe que é. tá à sua esquerda Mais ou menos na diagonal ali, sabe? Sim Isso uh. eu acho
0: que teria ajudado
1: porque Possia. a
0: questão é que eu tava tentando visualizar o mapa de cima e você me dava o meu referencial de onde eu tinha saído e aí eu não entendia o que tava acontecendo porque vendo de cima não tem uma entrada e uma saída.
1: Sim. Uh, mas... E aí
0: deu uma confusão e depois que eu vi o mapa foi tipo, ah tá, porra velho <risos>
1: Olha aí, mas é, isso também pode ser interessante porque pode ser como o personagem se sentiu, talvez, né? Olha só, é o P.O.V. também conhecido da indústria do cinema adulto aí. O...
0: É, também tem que. É muito fácil se perder debaixo da terra de qualquer maneira, mesmo eu sendo um Gnome. Sim, demais, eu já me, me perdi aventura. muito em
1: Dungeon Besta do Skyrim, por exemplo. Quando eu fui ver o mapa, falei: Nossa, <risos> cara, não é possível que isso era só três salas, tá ligado? Sim. <risos> é... Goods, o Aranis era meio irritante concordo, eu assino embaixo mas esse também foi o maior charme dele, aí ah, eu discordo e resultou em muitos momentos engraçados, ele está nos tops personagens que você já fez pro podcast só por isso tem ah, eu, eu
0: gostei bastante do, do Aranis eu acho que ele o God se esforçou bastante pra atuar o personagem não sei dele.
1: não, sei não eu quase matei <risos> ele algumas vezes ali naquela cena, naquela cena assim. <risos>
0: tem também, agora, algo mais pessoal fico meio triste com o destino do Macallon porque, como mencionaram, acredito que se fosse todo mundo com uma estratégia pra cima do demônio elfo, dava pra derrotá-lo a magia da taça estava sendo especialmente efetiva, e o Alussaur um bom saco de pancadas, mas que permitia ataques de flanco, no entanto mesmo com todo o vai e vem, achei algo válido pra humor e caracterização dos personagens que priorizavam salvar escravos, concordo com o que foi dito
1: olha aí e eu pulei um pedaço do comentário dele aqui porque eu rolei pra baixo e não percebi que tinha pulado pular dois parágrafos. Ainda bem que você <risos> tá voltou, fiquei bem. perdidaço na hora que você começou a ler. Caraca, meu.
0: É, então, né, isso é pra mostrar pra vocês que a gente não planeja antes de gravar.
1: Apesar de que <risos> o Bruce sempre, sempre ser o Bruce que morre, talvez pareça ser planejado, né, mas... <risos>
0: Nossa, não é planejado, não acho que é. é porque o Bruce se cansa da toda enrolação que a gente tem pra conversar e ele fala, quer saber, eu vou agir. É. E aí ele age exatamente o que a gente tava tentando evitar.
1: Sim, toma decisões precipitadas aí. Uh... Uma, trivialidade, uma trivialidade que eu queria perguntar também é se ainda vão aproveitar o lore das Pedras do Caos e se isso tem alguma relação na terceira temporada. Isso é mistério. No mais, aqui cortando a parte que eu já li, né? No mais, continue com um bom trabalho. Estão entre os podcasts de RPG favoritos que acompanho. Estou no hype da aventura de Cyberpunk. Abraços, Diego Mendes. E foi aqui, como eu disse, que eu descobri que... O Mr. World é o Diego Mendes.
0: <risos> já saiu o primeiro episódio da aventura Cyberpunk. Se vocês quiserem dar, dar uma olhada lá. É o Bruce que está mestrando, então dessa vez não tem como ele morrer.
1: Então, é, fica aí o desafio, né? Oh. <risos> <risos>
0: então aqui o primeiro comentário de Neon Drugs and Juicy uma cidade de oportunidades já que tiveram reclamações que ninguém comenta no site vou deixar meu comentário aqui também muito obrigada Eduardo Chagas Amém. gostei muito do episódio, mas me perdi um pouco com a cena inicial da Isa, do ex-namorado da personagem e da amiga, mas talvez isso seja explicado posteriormente e acho que faltou um pouquinho de emoção na cena da corrida de motos, mas daí acho que é só frescura minha do mais, adorei o episódio e estou ansioso pelo próximo Além da participação do Godz. Parabéns, joinha Olhei Então, Eduardo Isso aí é um assunto polêmico Porque tava todo mundo falando Que a cena da moto estava muito emocionante uhum. Mas eu admito que naquele dia Eu não tava numa vibe muito de atuação E meio que falei o que eu ia fazer Em vez de falar fazendo então talvez tenha sido isso, eu vou tentar atuar um pouco mais aqui. Varia muito de dia pra dia, se tá muito tarde, se eu posso gritar. Veja bem, eu moro... As paredes são finas.
1: <risos> é, tem, tem... é, tem essa <risos> também. A
0: cena inicial da Isa era justamente pra começar a aventura de Cyberpunk numa energia muito de whiplash, sabe? Aquele, quando você vira a cabeça muito rápido, você fica meio zonzo, era a
1: impressão inicial que o Bruce queria dar pra aventura. Sim, e no caso, depois ele... É que eu acho que isso caiu na edição, mas ele deu uma comentada que o... A, no caso, a Isa tava vendada etc e tal, a personagem da Isa, né? Porque aquilo é uma base secreta do cara, e ninguém sabe onde ele tá. E ele precisava dela, então eles sequestraram amigavelmente o personagem, <risos> entendeu? Entendeu?
0: Aqui tem um comentário do terceiro episódio de Camino Senso Investido ao Palácio. Olá, Rafael Flávio Rodrigues. Na hora todo mundo mal honrado e na hora do combate é só vou passar de cavalo cortando a cabeça, filho da puta. Eu sei onde tá o filho da puta.
1: Cara, eu lembro exatamente dessa parte. Ah, vocês não tinham entrado ainda, né? Mas foi logo que a gente foi fazer a investida no palácio. É, que é o título lá, né? investida no palácio. <risos> que foi. Um pouco depois disso que o episódio seguinte, né? Que teve a finalização lá do, do personagem do Bruce, tradicional aí nas temporadas. É, a gente tava invadindo o palácio encontramos um guarda e, cara, o diálogo se não me engano foi exatamente isso daí, aos os diálogos né, eu vou passar de cavalo cortando a cabeça do filho da puta e o outro sumiu, eu sei onde tá o filho da puta
0: <risos> acho ótimo, eu ouvi os episódios de Camino Senso antes de começar a gravar pra eu saber o que tava
1: acontecendo
0: aí ah, aqui, mais um comentário do Mr. O na, no primeiro episódio de Cyberpunk, Neon Drugs and Juice Adorei o episódio. Vão ver que vão adicionar o um mapinha depois. Espero ansioso pelos modificadores de voz cibernéticos, como o Bruce usou nesse episódio. Gosto da divisão de cenas em capítulos. Não sei por há algo nisso que me apela.
1: Exatamente. Eu acho que é porque cria uma impressão de. cria uma cadência na narrativa mais. mais romântica. Não no sentido de romance, mas. É, quer dizer, no sentido literal de romance, né? Mas não de, de romântico amor, mas de romance escrito.
0: É, é porque o Bruce que criou esses textos pra ler, na introdução de cada capítulo, que engatou a gente no ritmo muito rápido porque as gravações de cyberpunk estavam intercaladas com as gravações da live do Gordirro de Foragido de Corangar então quando a gente entrava para jogar era bom que o mestre é, estipulasse um ritmo pra gente jogar, então acho que deu muito certo também
1: Sim, facilitou na hora de entrar no personagem,
0: né? Exatamente.
1: O... E ainda nesse mesmo episódio, o primeiro de Cyberpunk aí, pelo visto tá agradando bastante a galera, porque o Felipe Saraiva comentou 11 horas atrás, veja bem. Não sei se foi pela temática, mas a ambientação dessa aventura ficou animal. Imersão total na história. Todos os personagens ficaram muito carismáticos. Parabéns aos envolvidos. O... O cyborg ficou carismático também, porque eu tentei dar carisma zero pra ele.
0: Você jura? Porque eu acho o seu personagem muito engraçado. Eu gostei muito do humor que você deu pra ele.
1: A ideia tipo, é justamente tentar tirar o máximo possível da humanidade dele.
0: Sim, 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 mas isso não quer dizer que ele não tenha sal. eu adoro isso. <risos> é, Obrigada por ter gostado, Felipe. Eu tô me divertindo muito jogar com o Caneda e é um personagem muito difícil porque o Bruce me colocou numa situação que é exatamente o tipo de situação que o Caneda evitava ficar no centro de uma situação de responsabilidade putz, o personagem é exatamente contra isso
1: então, mas aí é que tá, as histórias saem dos problemas, né não existe uma, é. uma história baseada eu... em ele acordou, foi trabalhar e deu tudo bem e ele voltou pra casa, tomou banho e dormiu
0: exatamente <risos> A questão é que, no meu ver, o Kaneda é um personagem que usa muito o aparentar que é mais burro do que é de verdade, para as uhum. pessoas subestimarem ele. Então, se um cara chega, confia em você, dá tapinha nas costas, o Kaneda fica, putz, droga. <risos> droga.
1: <risos> Falhei.
0: E aí eu falei, não, então eu vou tentar dar em cima da personagem da Isa, porque é isso que o Kaneda faria. Aí eu só tava conseguindo pensar em umas cantadas muito anos 80, porque o Kaneda é dos anos 80, e eu fiquei, putz, também não rola, peraí. <risos> aí eu tive que sentar e pensar e ver, não, pera, o que, que o Kaneda faria de fato nessa, nessa posição, e aí eu pensei bastante no que, que eu fazia, eu inclusive reli a Kira, revi o filme...
1: Eu tava, eu tava rindo internamente aqui, porque não podia ir na gravação, das pedreiragens entre o Caneda, entre o, o Viro e entre a a Flu. que tava engraçado, é, então... porque tava, tava uma pedreiragem de um com o outro e o outro com um aí, de todos os lados, que tava muito engraçado. Cara.
0: É, então, porque o arco do Kaneda no, no mangá... É quando o Kaneda vê uma menina que ele acha bonita e ele se mete, percebe que ela tá metida com a polícia e aí ele vai atrás dela só porque ela é gata. Acontece. Sabe o quê? <risos> claro, o Tetsuo tá num hospital da, do governo, pipipi, popopó, mas o Kaneda nem sabe disso nessa parte ainda. Olha só. Então eu achei que essa coisa de ficar dando em cima da Flu era dentro do personagem.
1: Sim, sim. Você tem mais alguma coisa Para acrescentar aqui Que nós finalizamos os comentários
0: Ah gente Comentem mais, interajam mais Venham falar com a gente, a gente gosta
1: Sim E principalmente comentem no site Galera, porque rede social a gente perde no, no, Na torrente Infinita de informações Que existe lá, a rede social Desaparece como lágrimas na chuva Fazendo referências a cyberpunk Já que estamos no assunto no site fica registrado.
0: Curiosidade. Esse discurso de lágrimas na chuva foi criado pelo ator naquela no dia de filmagem. O ator ficou tipo, nossa, esse monólogo tá meio boring. E ele foi lá e reescreveu o monólogo e gravou. E é uma das frases mais icônicas de cyberpunk.
1: Sim. Cara, e pelo que eu vi, não foi nem que ele reescreveu. Ele improvisou ali na hora.
0: Então ele tinha o um roteiro e ele escreveu uma coisinha ali meio que do dia para noite e quando ele foi gravar, ninguém tava sabendo que tinha um monólogo novo.
1: <risos> e ficou genial. E Exatamente. Ficou pra caralho, tanto que tentou ser reproduzido aí no novo Cyberpunk, mas ficou no novo no novo Blade Runner, mas ficou meio que com mais pela referência do que
0: Eu acho que ele ficou melhor naquele anime que eles fizeram entre o Blade Runner original e o Blade Runner novo. Saiu um filme de anime que tem várias metáforas visuais que são parte do monólogo do Lágrimas na Chuva.
1: Olha aí, eu não vi isso e agora eu quero ver.
0: <risos> então fica aí a recomendação.
1: Sim. Yeah, yeah. Acho que é isso, né? Mais alguma coisa?
0: Nossa, espero que não. Chega.
1: <risos> Finalizamos aqui esse Taverna do Jasper gigantesco <risos> e mandem mais comentários aí, galera. É sério, porque a gente tá vendo os números ali, vê que está crescendo, se não tá aí, etc. Mas são só números. Quando vocês interagem é um calorzinho no nosso coração para se manter aí ativo no projeto.
0: Com certeza. E divulguem pros seus amigos e se vocês quiserem apoiar a gente sempre tem o PicPay.
1: Exatamente. E não se esqueçam do sorteio, hein? Eu já falei de sorteio, não vou repetir tudo aqui de novo. Então vai lá no arroba DM e confiram todos os podcasts que você pode ser sorteado pra todos esses dragões maravilhosos aí. Tá bom, gente.
0: Beijinhos e tchau,
1: tchau. Valeu, falou.